0: Fest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden Alltså de har så mycket bord, stolar Dynlådor Och, och lampor. det roligaste Ja, jag Lampor,
3: vet. mattor, Skapligt allt det Gud vad man älskar det För jag måste säga så här.
0: För din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada
3: Jag ligger i vår säng med nya lakan, Nu lite nerkissad efter en dag Och hela eh, Du vet, efter ett kalas som är 30 personer. Att man är, man är inte en gedig, men en <laughs> kledig Jag vet inte, vi börjar alltid bråka. För att jag, jag vet inte, jag känner sig. Jag tycker att det är kul att göra en egen tårta. Ja. Uh. Ah, borde väl inte ens ha tårta han vill ha glas? Och så kommer lite fräl, det tycker jag är trevligt att det ska vara liksom en liten kladdkaka. Sen får frasse för sig att han ska göra liksom mina jävla konstiga muffins. Och sen blir det liksom att jag är fast i köket såklart om allt detta. Och då blir vi typ osams för Mattias. tycker så här. Men vad är problemet? Du står här och liksom bakare fyra timmar, medans, han blir så uppstressad för allting. Och då blir han så stressad. Då blir allt så jobbigt. Och så blir han arg på mig hit och dit. Och så blir jag arg på honom. Och sen tycker han att jag måste pynta. Och sen så, jag menar, allting blir bara liksom i hans ögon kaos. Han tycker att allting måste vara perfekt när folk kommer. vet. Och jag tycker att man kan väl mm. ha på lite grädde på tårtan. Och, och sen blev allting jättebra till slut. Och... Men du vet, det, det är lite vägen till målet. Tyckte inte du det när du var lite när din mamma stod och bakade och förberedde inför ett kalas? Det var ju liksom lika härligt som själva kalaset ibland. Härligt att man fick vara en del av så här. Att man fick vara lite speciell och viktig. Och ville man göra någon muffin så fick man göra det, även om det kanske inte blev jättegott.
0: Men där kan jag ju säga att så här, du tillhör ju en kategori människor som är extremt ovanliga ja, jag? Alltså jag minns ju första gången jag, när vi precis hade lärt känna varandra. Ja. Och vi var på Gotland, och du hade bjudit oss på middag. Ja. Och eh, jag tror att min mamma var med också. Det var när ni bodde i Mattebo, du och Nanook. Just, och du bara såhär, ja, så här, jag kom på middag, fan var mysigt så här Och vi kommer till Mattebo, och ingen är hemma. <laughs> och jag kan ju säga så här, i 90%, 99 procent av alla mina vänner, om de har bjudit mig på middag. Då kommer jag dit och då har de stått och fixat och det står liksom dukat och så. Här. Men du, jag var så här: Gud har vi åkt fel! Vad har hänt? Så, här, så ringer man och du var: Jag vi är på få röster! Vad Åh, Gud, så här, jag har inte hunnit handla skulle Du kan nog gå och handla lite. Va? Ja, att jag och mamma är så, här. så här, åker och handla och så här. Så det slutar med att så här, vi åker hem och påbörjar och lagar en middag och du så här, alltså, och det här har ju inte alltså det hände ju även när vi var på klippgatan när du skulle ha en stor tjejmiddag och alla dina gäster tog och lagade maten och du kom hem in till tjejmiddagens sista valla.
3: Nej så var det inte. Jag hade varit och Jag kommer ihåg att handla det kom ihåg de två stora jävla laxar. Du
0: hade varit ja, du hade, ja. ah precis. kom ju då då stod ju liksom hon Anna Rajot stod och gjorde så och bara, vad fan är det här typ? Alltså, så är jag är i över att såhär, Vardinna, det var typ inte städat heller i ditt läge uh, det var, det var såhär, Jenny började städa och såhär. Så du är ju en väldigt udda liksom, sort av människa. För om jag jämför med liksom alla andra mina vänner, som vissa av dem i alla fall är ganska bohemiska, så är uh. du ändå lite här så att jag kan ju ändå förstå om man då är en person som har med en lite halvårlig bakgrund och med hans ganska perfekta mamma, som ändå har varit en sån här uppstyrd person. Väl. Ja, 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 bara, ja. Ska han är. relatera till att du så här, kanske eventuellt är på vår när kalaset börjar? Men jag, tycker, jag tycker ju så här. Jag tycker att det här är en av dina absolut starkaste sidor. För jag tycker det är helt underbart att klara av att vara så här. Du har fem barn. Om du skulle ha den där neurotiska attityden. Eh, med lite så här tvångsmässighet kring att allt ska vara perfekt. Mm. Då skulle ju du ha bränt ut det för länge sedan. Mm. Du skulle liksom vara. Du skulle ha ett sånt hårt jobb hela tiden. Att hålla perfektion. För det går typ inte. När man har fem barn som fuckar upp med kräksjukor. Och någon slår sig precis innan kalaset kommer. Och någon råkar kräkas på en.
2: Alltså, nej, 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 det, 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 det
0: uppstår ju saker som gör att det, det rimmar illa med att vara perfektionist.
3: Att ha det rimmar barn. otroligt illa. Men, men jag måste ju säga, om jag jämför med eh, mina tidigare kalas och middagar eh, sedan jag flyttade till hus, ah. så är till och med min man säger, Gud, vad har hänt? Du känns så jävla lugn. Uh, att det är så här, man är i sitt kök, barnen kan vara uppe, de kan gå ut de kan inte stjäla ens energi och ens uppmärksamhet på samma sätt för man mm. kan faktiskt bokstavligen slänga ut dem och uh, jag menar det är så olika från år till år tycker jag hur, hur man orkar och hur man mår idag tyckte jag att det var, dels är det ju liksom 15 maj så det är ljust och vackert och trädgården men, slår ut och prunkar och och, solen, och liksom, vädret var fint men mm. sen så har det ju funnits tider och kalas där jag kände så här, nej jag skulle inte ha gjort det jag skulle, liksom, jag skulle gått på McDonalds med två av hennes polare och köpt några presenter och gått hem och lagt mig, förstår du? Ja. Att det är så här att jag har haft svårt att på något sätt justera min ambitionsnivå efter hur mitt liv har sett ut. Hur jag har mått, mm. vilken situation vi har varit. Utan det har varit. Liksom, jag kan inte något annat än köta på, förstår du? Mm, jag fattar. Uh. Ja, Gud, ja det blev min inre matmål att igår när svärföräldrarna var här och man fick krama dem för första gången på ett år då hade jag inte alls något emot att liksom åka och köpa färdiga sallader och en liten tårta här borta på bageriet men så idag så kände jag för det och då såklart att då blir ju Mattias stressad och eh, hela köket är så här ja det är muffins. Det, <laughs> det är liksom eh, fiskdammar som ska göra så då får Elon komma in och sen så, känna, så måste Ossian städa, då känner han för att äta ägg i tre timmar Man bara här, Kom igen. Men, men, men på, på något sätt så, så ställer ju alla upp till slut i någon form av solidarisk anda och jag tycker det är jävligt fint
0: på något sätt. jag håller med om att det är också vägen till målet är ju underbar om mm. man har en avslappnad attityd. För ja. det kan väl jag också säga att nu jag älskar till exempel att liksom ordna kalas med Olga för mm. hon har en lite mer avslappnad attityd som du har. Ja. Och då liksom kan man ju stå fixa och fejja inför vi brukar ha här och då är det ju så här då vet vi det nu att det är så här, två dygn innan så kan ja, vi satsa ja, ja. laga pajer och mat och grejer mm, och fixa och fejja mm. och domna och så här. Och då men det som är härligt nu det är att nu har, det liksom, nu har vi haft min Det här blir femte året vi har det. Mm, mm. Och då helt plötsligt så vet alla. Så när, då har vi liksom, det har blivit en rutin nu. Jag
3: fattar jag så fattar. Man vet
0: exakt hur det ska gå till.
3: Men jag, så, jag tror att det är det som är problemet <laughs> ja, att man
0: procedure is last year. Då vet man precis. Ja,
3: ja, men jag tror att det är lång det tid som ja. gör en
0: fucking pie. typ ja,
3: men det är det väl fattar. det som är så att man har en jävligt hög ambitionsnivå men man man vill inte i paritet att det ska ta så jävla lång tid. <laughs> Nej, Nej. men det är så man kommer visa medelgärds Ja, jag har hållt på hela veckan och tar ju tre dagar på det där drinkreceptet man säger. Varför? Jag har sminkat uh -huh. mig tre timmar. Jag vill säga varför? Jag tänker hur mycket annat jag kunnat göra för att jag har varit tidsoptimist. Och sen så i slutändan uh -huh. så blir det ändå bra på något sätt. Men det är klart att, ja. att det kräver lite, lite mer. Bra. Men
0: det blir bra på olika sätt. Och det är det mm. som är underbart. Alltså mm. där vill jag ändå ge dig... Det, 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 stora, det härligaste med att komma hem till dig på kalas det är ju att eh, dels att det är så... Oh, oh, för jag, jag kan ju själv... Alltså, Tycker att det kan kännas rätt så här, stelt att komma hem till någon som är så uberstressad och bara så här: Nu har jag liksom fixat här allt är perfekt. För då känner man ju dels att någon har. Man får lite prestationsångest för det. Och sen känner man att så här, nu är det här någonting annat än en vanlig dag. För förstår vad jag menar att det ska ja, jag bli det, jag lite jag så här, upphöjd och lite konstigt felställning. Mm, mm, Medan med dig är det ju aldrig så. Det är alltid bara härligt. Och det är alltid bara nice att det är så himla skönt att det inte är perfekt. Och det är alltid bara en massa härliga, glada barn. Och ingen som. <laughs> även om det är stre stress, så är det liksom. Det finns ingen. ingen alltså, stress är det ju alltid de här fem barn För det är alltid en massa oförutsedbara saker som händer. Ja, det är men, ju det. Nej, ja. äh, äh, men fan, vad härligt. Återigen, ett. Södelskkt kalas, mer södelskkt kalas åt folket tycker jag. <skratt> Se lilla skrollan har fått så fina presenter. Av Pelle har hon fått 82 000 bullar. Och ut av Stina 707 000 korvar. Och ut av en hink med
1: varit vaken mycket den här
0: veckan för att jag har plöjt olika saker. Jag har kommit in i en liten plöjningsperiod av mina streamingtjänster. Mm,
3: mm, mm, Bland
0: annat, jag började ju då, och jag är fan arg på dig. Jag började ju med Exit. Och varför är det inte liksom en sån här varningsskylt eh, på Exit? Så här. Du som har levt med en person som har haft kokainmissbruk, mm. kan känna dig triggad av den
3: här serien. Men inte för inte. att jag kan säga såhär,
0: mm. fuck vad jag mådde dåligt av att se de första fem avsnitten.
3: Men älskar, jag har ju bara sett andra säsongen. Nej, men du galen. <laughs> jag fick ha... det för? Nej men för grejen är att det är alltid så att jag har inte lika mycket tid som de andra typ, i, mitt, i min eh, familj. Så att jag kommer haka liksom alltid på andra säsongen när Mattias har sett den ena. Och nu fick jag precis höra att den första säsongen är tydligen så otroligt mycket vidare Och mycket ja, svartare det är så mycket, mycket gara. Tvåan mycket är ju så här American Chicklet.
0: Ja men alltså tvåan är så mycket sämre också. För då kommer det liksom Lasko och Sofia, ja, vad heter hon, som har någon konstig peruk. Nej, men alltså, och varför ska du
3: svenska hed, Hedin är det Va Helin. Helin, Helin, varför ska de svenska skådespelare typ sänka hela standarden på serien?
0: Ja, den enda som gör det bra är Simon J. Berger, men, men han är ju ändå, tycker jag... Riktigt alltså, obagligt,
2: riktigt
3: obaglig. de, Ja, han är Och riktigt obaglig. Och, och liksom... Men vad exakt, vad fick du att må dåligt?
0: Det som fick mig att må dåligt så jävla mycket, det är att framförallt att den drogen, alltså kokain mm. de, de är ju kokainmissbrukare i hela det, gänget och alkoholmissbrukare förstås men framförallt så är kokain en drog som tar bort empati extremt mycket och får människor att framstå för du blir inte förställd i din personlighet på samma sätt som med alkohol eller med eh, även neråt drogen när det blir så sluddrig och neråt och borta utan du blir väldigt mycket som en förhöjd version av dig själv fast helt utan empati och konsekvenstänk
3: ja jag fattar jag fattar jag fattar jag
0: och det är ju väldigt obehagligt för det är mycket svårare att läsa av än Alltså det, det är möjligt att om man har vuxit upp med person, alltså föräldrar som har brukat kokain då kanske man är jätteduktig på att läsa av liksom kokainisters speciella karaktärsdrag och beteenden och sådär. Men jag har ju då inte gjort det, alltså... Min pappa hade ju alkohol... Liksom, det var ju alkoholen som var number one för honom. Även om han säkert har att en eller annan lina sina dagar också. Men det var absolut inte någonting som var prio. Nej, men men i, 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 i min och Mickeys relation så var det ju kokain som, som var hans eh, stora liksom, kärlek. Mm. Och det är en väldigt, väldigt obehaglig drog. Och människor blir väldigt, väldigt eh, obehagliga
3: av det. Mm, mm. Det är som de säger, de blir så... Såhär... De blir skarpa men, men när människor helt förlorar sin moral och samtidigt blir liksom tycker att de är supersnygga, sexiga och blir supernärcistiska och med inslag av någon form av psykopati så blir det ju en väldigt hemsk övermänniska fast mest enligt de själva då om man säger så.
0: Ja men det handlar ju, ja, det handlar ju extremt mycket om att stänga av alla typer av känslor mm. och bara få en känsla av att man är high on life. Alltså det enda som lirar i hjärnan på människor som har tagit kola, det är väl typ att man är kåt och så här, euforisk. Mm. Alla andra typer av känslor är borta. Så man har liksom ingen empati, man har ingen känsla för, man, samvetet är som bortblåst. Eh, eh, alltså självklart, jag menar den här väldigt trasiga William, han visar liksom baksidan av ett långvarigt kokainbruk, att du blir liksom extremt paranoid och mm, mm, liksom mm. du får extremt hög ångest i slut för att det inte biter, alltså det, mm. det går inte att pumpa ut så jävla mycket dopamin alltså det är slut i hjärnan helt enkelt mm. men det som också är med exit, vilket är att rätt ovanligt i seriesammanhang nu för tiden tycker jag, det är att alla de här personerna är så jävla endimensionella mm, mm. ja men om man jämför med till exempel Succession som har lite samma tema det handlar om extremt rika människor som har liksom empatistörda beteenden så finns det ändå, de karaktärerna i Succession, alltså de här barnen till den här väldigt förmögna pappan och histioniska pappan. De har ju ändå goda sidor också. Mm, mm. Alltså de är flerdimensionella. Men i Exit är alla fan onda. Mm, mm,
1: alltså
0: det finns ju liksom inte någonting gulligt. Jag, och det, det märkte jag på mig själv att jag sa... Jag försöker liksom leta efter någonting gulligt mm. hos alla de här personerna. För att jag vill känna med dem. Jag vill mm. liksom skapa relation till dem. För det gör man ju oavsiktligt när man
3: tittar på dem. Ja, men serie annars skulle ju inte den enda serien göra succéer som det, det ofta men man älskar ju även boen ofta för att de, 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 de måste ja. ha sympatiska drag de måste vara mänskliga och goda någonstans men det är någonting som jag har ställt, in, ställt till det men här är det ju bara liksom manschovinistiska elaka amoraliska as. sadistiska as liksom. Ja. Och det vill han bara heter han som är lite gullig med sin mamma på pappa Ja, jo, jo, jo ja.
0: men men, men ja. det är också det att det är här, även de här kvinnorna så jag tänker så här, är, är manusförfattarnas liksom stora, stora vision eller mission med den här serien att krossa uh, kapitalismen? Eller vad fan är det de vill med den här serien? Varför vill de att vi ska tycka att de här asen är så jävla genomvidriga, liksom? Mm, mm. De har i alla fall eh, lyckats.
3: De har i alla fall lyckats. Jag tillbaka till Norrlands med någon... typ. Vi köper din gammel, mormors gamla typ, lada för det jag. Ja, ja <laughs> Nej, men verkligen. jag måste säga att det, det, är en, liksom, det är en kraftfull effekt som den här serien hade på mig. Jag så här: jag är okej. Ja, extremt
0: kraftfull.
3: Uh. Alltså man blir så
0: här, åh gud vad osugen man blir på alla typer av beteenden när man eftersträvar pengar och aktiehandel. Och, men den blir, alltså... I, i säsong två, spoiler och för er som inte har sett den här serien. Men har du sett har, båda
3: alltså, säsongerna sen vi Jag har sett båda,
0: ja för fan, jag har ju plöjt. Jag har ju inte sovit en blund på hela jävla veckan för att <laughs> Men ja men det är ju att... Eh, i den andra säsongen så kommer ju då Laskord och Sofia Helis ja, in i bilden. Oklart varför,
3: oklart ja, Och det är så
0: jävla fåniga karaktär, ursäkta mig. Men, men förmodligen är det ju vara... så att
3: SVT har gått in med en liten sudd. Och då måste mm. liksom några svenska koteras in. För att jag, jag fattar inte vad de gör där. Och de har inget syfte med sina roller. Det är väldigt märkligt tycker jag.
0: Men sen är det också så här att de är så uppenbart har de frångått. För att man hävdar ju... Alltså, man hävdar ju att den här är baserad på verkliga intervjuer med, eh, med aktie, Liksom med börshajar typ. Och att det här liksom är förankrat i verkliga eh, människor. De här svenska karaktärerna känns ju bara helt plötsligt som att det är så här Två pipilångsrum gubbar som kring och klang som de stoppar in. Alltså de är jättefåniga. Ja, är det på, Går runt och liksom såhär. Ja men ska vara någon slags 80 talsgubbe som sitter i en mm. jåt. Alltså det blir jätte, jätte mm.
3: Men jag tänker alltså... Nu har vi båda erfarenhet av det här Du lite mer än vad jag har Jag vet inte om du tycker att det är för privat Men, men mår du dåligt för att du tycker att du känner igen mycket i det här?
0: Nej alltså han är ju med alltså, Nej jag, jag, det gör jag inte alltså, för Exit mår man dåligt av på flera nivåer man, på den, den, på, I flera dimensioner Dels så skildrar den ju liksom Ett skenande kokainmissbruk Hos alla de här fyra För det som inte har sett serien så handlar den här serien så alltså om fyra extremt förmögna Vi pratar alltså om mång, många, många, många miljonärer normen Och en svensk fast han bor i Oslo Det är eh, killar som har gjort sig Rika på Eh, spekulationer, alltså mm. på att spekulera i aktier och det här är ju en form av handel som pågår som är lite i gränszonen mellan att vara, eller väldigt mycket gränszonen, den är ju helt enkelt olaglig det är så här insider tips om så liksom få
3: vilket. som blir straffade
0: så det, det... Ja, för mm. hela den där lilla världen med folk som har så mycket pengar de, de skyddar ju varandra och så men de är extremt förmögna och gör sig förmögenheter och det enda som är intressant i deras liv är ju pengar och det är en dimension av det hela liksom att man får en inblick i, i den världen som är jävligt äcklig men sen, och, och, och vad, vad pengar gör med människor, alltså när man har möjlighet att köpa pris allting och när man har möjlighet att börja köpa andra människor vilket mm. ju de gör, alltså de föredrar mm. ju att knulla med eh, prostituerade framför sina fruar och de köper ju också fruar och det är ju det också en del av det som är vidligt här liksom, de mellanmänskliga relationerna är ju iskalla Ja, det var sånt kvinnofrakt. Det är sånt, några. Det är sånt och de har ju och även, även de här kvinnorna föraktar ju män det ska mm. vi också säga att de här kvinnorna då som är som Alla är gifta för alla ska vara så här lägga utåt. Och alla har då trophy wives. Och de sitter ju och resonerar högt och vitt och brett om att det är mycket bättre att ha sin fru anställd. Och så ska man skriva feta äktenskapsförord. Och sen ska de kasseras när de är över 40 och så vidare. Men
3: att ligga med en, med det. man säger om en kvinna är 40. Det är som ligger mitt lik. Jag bara, Ja. Vad är Det är vi som är lika. Det <laughs> visar maskätna. Det, det, men, men, ja men vet ja. vad man blir sugen på så kände
0: jag också en här brinnande längtan När jag såg Exit Det är att jag bara vill så här, Jag vill gå in i den där världen och såhär Råmanipulera de här hjärnorna med såhär mm. känslomässiga saker Så att de bara får känna <laughs> någonting Så att som de inte kan, har varit med och, så här, Blanda vaska in i deras Nej mm. ja, men du vet så här, Bara visa dem vad förälskigt förstår du? man blir så här: Men gud vad är det här Det, det är så endimensionellt på något sätt Men så Ja, absolut så mådde jag ju skitdåligt över kokaingrejen och det kunde jag ju verkligen känna igen. Alltså det här suget att man är helt överlik, alltså ingen relation är viktigare och det är, så ser det ut med alla beroenden. Det är inte mm. kokain framförallt, men sen hur folk blir på kokain, det känner jag igen. Du vet att glasklara man framstår mm. som att man typ är mer nykter än en en, mm. en en en, 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 en man är så jävla för läge liksom, tycker jag på något sånt jävla koll på läget liksom. Mm. Det är väldigt väldigt obannytt. Och jag oj oh, det finns liksom ingenting jag Men
3: <säck> <skratt> du fortsätter ändå titta på
0: den. Ja men då tänkte jag så här jag ska KBT mig själv Det här är säkert någon vits och sen då är det ju gå över så det funkar ju. Alltså, KBT funkar ju. <skratt> Ah, så man ah. kan ju liksom, till initialt tycker jag att det är skitjobbigt att känna sig triggad. Men sen går det ju över. Och sen, mm. Så att liksom, nej, så farligt var det inte. Men det är ändå... Alltså jag tyckte det var värre när jag såg Lady Gaga och Bradley Cooper ah, som avslutas ah, liksom med att hon hänger eh, ah, han hänger sig det var så här, tre månader efter mamma hade tagit sitt liv det var inte skönt att se sedan filmas
3: Nej, <laughs> inte nej. Bra
0: för mig Då D var man bara så här.
3: Ja, där så här där så jag, det var mycket no, liksom. så skrik och gråt inne på den där Vi har på lite romantisk dit jag och Mattias och liksom, du vet ah. när man får så här, bita typ i en viskutrasa bita i pinnar så, man får inte i käken, ah. man får inte i halsen du vet, sättet som man som man sväljer på när man vill hålla ja. in en framvällande gråt. Det finns nästan ja. ingen mer förgörande och förtärande känsla. Det går ju liksom nej. inte, men det går ändå på något sätt. Men mm. jag tycker det är intressant. Jag bara kommer att tänka på... Jag läste en intervju med Anna-Karin Palm. Vet du vem det är? Mm. En författare. Ja, men hon, hon skriver i sin nya bok... Det är hon som har skrivit... Nej, jag vet inte om du har läst den Selma Lagerlöf-biografin. Mm -hmm. ja, mm. Att ha världen Nej. i rörelse? Ja, att ja, sätta världen i rörelse. Världen ja, i rörelse. Ja. Mm. Hon har kommit ut med en ny bok nu om sin mamma. Och hennes, hon började skriva den här boken då, 2014, när hennes mamma får Alzheimers. Och hon berättar mycket om det, det här, olika sätt. Då, att, just som du säger, att olika sätt att på något sätt höja sig över mängden att att, liksom, att använda olika positionering till exempel ord eller sätt för att på något sätt kanske stå över eller förändra någonting till exempel en, en klassresa eller hur någonting har varit i barndomen, Apropos exit mm. liksom, att, det, att det handlar om någonting menar, de har ju blivit placerade på grund mm. av någonting liksom. Det är så intressant för en, en, så här, en generation som inte... Hon berättar om sin mamma, hennes mamma är så här, 37 år två tvåbarnsmor och eh, jag menar, arbetarklass och bestämmer sig för att så här, plugga till läkare. Så mm. att när hon börjar i tredje klass, då börjar mamman i sjuan då, för hon har inte heller gått högstadiet. Att så här, det är mm, någonting som... Det händer liksom inte idag. Det, mm. det finns... Det finns inte sådana enorma klassresor, förstår man? Jag tycker man är mer fast Nej. i sitt skal än vad man var innan. Vilket också kanske är för överklassen då liksom förtärande. Men, men hon, hon berättar då att, här, att, hon, att hennes, mamma, för hennes mamma var väldigt viktigt då. Att, här, att hon, mamman var vacker och hennes syster var också vacker men inte smart. Men, men Anna-Karin var då eh, inte vacker men smart. Att man liksom blir mm. så tilldelad. hon sa vi blev tilldelade var varsin roll. Men det gjorde inte så mycket för vi har alltid stått nära varandra. Men så sa hon mm. någonting som jag tyckte var väldigt intressant. Att hon ville då bli kallad mor. och man skulle säga mor och far. Det var mycket så här skådespel. Att de var så här, den härliga, roliga familjen. Att hennes mamma kom själv från ett alkoholisthem och övergrepp och arbetarklass. Och mm. för henne var det så här genom att, att någon... Att hennes barn kallade hennes mor Var att hon liksom helt plötsligt hade gått till nästa klass Och attitulerades mm. på något sådär Och eh, hon sa också Att fördelen med att vara den smarta Som inte var snygg på 70-talet Var, var då att man på något sätt accepterade att det var så Det fanns ju inga krav på Att man skulle anstängas för att bli snygg Och det tycker jag att du och jag har pratat, pratat om också När man ser sig själv så. här men pottfrisyr eller man står ja. nämligen mjukiskläder men typ. skönhet det skön. inte
0: alls på samma sätt
3: nej, man tilldelades en roll det fanns någon mm. de som var skitsnygga och de stod alltid över de fick lucier det var liksom redan klart på något sätt mm. och de behövde inte vara så smart eller duktiga i skolan för de var redan klara på något sätt och så var det vi andra som var lite så här, ja, men snygga ibland och lagom ibland och, och att man kunde på något sätt vara friare i det här nu jag, jag tycker inte alls att det på samma sätt är så idag. Jag, jag bara reflekterade över det- när jag läste om det där. Att liksom... Nej,
0: men jag, alltså, det är sjukt spännande. För det här... Eh, jag känner Jag att jag gärna vill läsa den där eh, boken. Eh, men jag har också inte bara sträckhållat Exit- utan jag har också sträckhållat De utvalda barnen.
3: Mm -hmm. Har du hört om den? Ja, och gud, den måste jag se...
0: Jag har bara längtat efter att få prata med dig om den här. Olga ringde mig, hon har också kollat på den. Så vi, vi så var tvungna att debriefa liksom i typ mm. en timme. imorse. Jag tycker att det var bra, för jag hade är... kollat
3: lite på Valdorfsskolor och det var nu No, no. Mm. <laughs> no ja. No. Uh.
0: Men jag kan väl till att börja med att säga att så här, det är, tycker, alltså nu, nu har jag bara sett två avsnitt och den kommer ju i tre då, delar. Jag har inte sett en tredje, men de här två avsnitten som jag har sett gör att jag, jag är lite förvånad över att dokumentinifrån inifrån har liksom släppt den här dokumentären helt fri, okommenterat för att det här handlar ju om en skola, solviksskolan som den hette som då, eller den heter det nu också, den ligger i hjärna, och det var en skola som var, startades under sent 70-tal med liksom antroposofin som ledord mm -hmm. och eh, då Och sen har det ju varit lite till och från att de har inte fått tillhöra Valdorfskolorna för att de har gått utanför ramen och varit ännu mer experimentella. Liksom. Så flera så här Waldorf Eh, alltså de föreningar som finns för de här skolorna har ju liksom sagt att så här nej de vill inte liksom bli sammanblandade med den här skolan och förknippade med den men det sjuka är att så här, ur ett journalistiskt perspektiv så tycker jag att den är ganska så här, den är bristfällig
1: mm -hmm.
0: för att eh, man får ju liksom ingen statistik, alltså att skolan har använt sig av galna metoder står ju i tämligen glasklart. Men man får inte reda på hur många barn som har vittnat om det här, man får inte reda på hur många barn som har gått på den här skolan överlag. Alltså hur, hur, procent, hur många procent av barnen som har varit missnöjda, om du förstår vad jag menar, jämfört med de som har varit väldigt nöjda.
2: För det, det framgår ju okay, okay. också att det är massor ja, det... med barn
0: som har varit skitnöjda med den här skolan. Och massor med föräldrar som tycker att den har varit helt fantastisk. Och folk har liksom satt sina barn i kö till den här skolan. Och för att liksom bara sammanfatta lite kort vad Solviksskolan var för någonting så är det här en skola. Och Waldorf-pedagogiken handlar ju jävligt mycket om att erbjuda en alternativ skola. Där man ska använda sig väldigt mycket av estetik och alltså konstnärlighet. Och liksom praktiska ämnen ska ha lika stor... Eh, lika stor del som de teoretiska ämnena och att barn inte ska tvingas sitta liksom, i katederundervisning
3: mm, på det att sättet ska få så lära sig
0: säger jag tuppen ja så här. ja, säger jag tuppen ja till också och jag tycker verkligen att jag har haft min pojke på, hos en dagmamma som var val, waldorf eh, pedagog, och det var helt fantastiskt Eh, de gillar inte skärmar De gillar inte plastleksaker De eh, tycker inte om tv De läser inte så mycket Utan de håller på med muntligt berättande De vill inte påtvinga eh, barn kunskap Utan de
3: tillgår barnet
0: att, ja, men det är liksom, De har massa idéer och,
3: eh, Mitt ex blir grön i ansikt När jag nämner Waldorf
0: Ja för att han är uppvuxen med gröna vågen, Och många mm. av dem som har tvingats liksom, Hålla på med Waldorf som kanske inte i det. Eh, har passat in i det, har ju tyckt att det har varit helt fruktansvärt. Och mm. det är de personerna som kommer till tals i den här dokumentären. Mm, mm. De barn som, alltså Jasper Lake som han heter, som har gjort det dokumentären, han var ju en av de barnen som passade in i den här skolan och som verkligen blev sågs som ett utvalt mm, barn på något mm, sätt mm. och som hade, minde sin skolgång som fantastisk. Och det som är lite grann med Waldorf och hela antroposofin, och som jag kanske är det enda jag har liksom lite svårt för. Eller inte enda. Men det är ju att de upplever sig själva som att de står över. De har mm, fattat mm, grejer mm. som vi aldrig inte har fattat. Mm, mm. De, liksom, de har nått en helt annan andlig nivå av livet och valt det rätta sättet att, att leva. Och det är ju det, är liksom, det här är ju det här är någonting som är. Eh, gemensamt för alla sektistiska rörelser, egentligen. Och det som är skillnaden från, alltså som gör att de inte kan betraktas som en sekt, det är att de inte är slutna mot omvärlden. De är öppna mot omvärlden. Liksom. Så alla är ju välkomna till hjärna och titta in där och så. Mm,
1: mm. Man
0: får komma dit och, på skolbesök, och de vanliga barnen får börja där, eller så. Här. Men de har ju ändå den här idén om att de är upphöjda. Och det, det blir ju väldigt obehagligt för att de barnen som blir då eh, utsatta i den här skolan, det är ju oftast de här barnen som inte har Waldorfföräldrar.
3: Aha, jag fattar, jag fattar.
0: Alltså förstår att det är någon mm -hmm. vanlig, tjommig hjärna som bara, ha, där är en skola, jag satte min unge där. Mm. Alltså de ungarna. Det är ju så här. Och sen har och det som kommer fram i del två av dokumentären. Det är ju också att liksom i Waldorfpedagogiken så så är det också legio liksom, att dela in barnen i fyra personlighetstyper.
3: Mm -hmm.
0: Sangvinier, eh, melankoliker, <laughs> eh. Eh, och sen hade vi då Flegmatiker och så var det ytterligare någon. Eh, och det här är ju ett pedagogiskt hjälpmedel då från början, för att varje barn har ju, alltså alla barn har olika personlighetstyper och olika sätt att lära sig. Men i den här skolan så var det så jävla genomskinligt att sangviniken var den fina människan och flegmatikerna var de fula
3: människorna nej
0: Jo och det hade ju liksom alla barn fattat och alla barn blev placerade liksom. alltså alla barn fick veta vad de var för personlighetstyp redan när de var små liksom att, Men, såhär, vad... du är en melankoliker ja, man, blir alltså, typ mm, man mm. blev tilldelad en roll man mm. blev tilldelad en roll som det sen typ inte gick att ändra på under nej, hela skoltid det, det. och när man då verkligen lägger ett extremt värde för alltså val, för, ideal, idealmänniskan i, inom Waldorf rörelsen och inom liksom antroposofin det är ju Sangviniken har liksom ett barns öppna sinne de är så här nyfikna rörliga de är i nuet, de är, så här, de är i kontakt med sina kroppar, med sin andlighet och sin själ och de bara dansar runt i små sidor, dressar och är så här. du vet, alltså, vet det är någon slags lätthet som är väldigt så här ett, med ett barns lätthet, den typ mm, uttryck mm, liksom. Mm. Eh, och man skulle inte sitta still utan man skulle helst vara en galen panna som säger var modig och våga kasta sig från den högsta grenen och man skulle vara väldigt fysisk Men
3: jag hade liksom. ju passat så perfekt. Jag Ja, ah, du
0: hade passat. Alltså du hade ju, ah, för fan vad du hade varit sangviniker där så. Rörligt Rörligt helt galen och bara så här.
3: Jag hade varit men, en kung. Men,
0: jag hade ju, varit en, så här, hade ju lätt blivit en melankol melankoliker. Mm, och varit så här, betraktad som en sämre sorts människa liksom. <laughs> <laughs> Och alltså, nej det är ju ingenting som är bra överhuvudtaget. Eh, och, så att den är sjukt fascinerande. Men den är också lite orättvist. Och som sagt, jag tycker inte att den håller journalistiskt måttet. Liksom, för att, bak för att liksom avslöja, det är en dokument inifrån produktion. Inte, inte, det är liksom samma som gjort fallet Kevin. Mm. Nej, handlar det handlar om en liten skola och det är liksom inte barn som har dött där utan det är barn som har haft så här, en dålig skolgång. Och jag kan säga så här: vem fan har inte haft en dålig skolgång? Gå in på en så här, kommunalskole under 80-talet, vad hade de för idealbarn där? Första kvickenstorp,
3: Sveriges sämsta skola ja. har blivit valt till.
0: Tack! Ja, men jag tänker också <laughs> framöver på skolan i Orminge. Det är klart att våra lärare hade... alltså. Det var så jävla tydligt vad de ville att man skulle vara för typ av människa. Mm, man skulle mm, vara en mm. duktig flicka som satt längst fram och höll käften och
3: gjorde som läraren sa. Det är en grej som stör mig så jävla mycket fortfarande. Det var när Mia Pettersson sydde typ en ljusblå asfull blus under hela åttonde klass och fick femma. Och jag sydde typ 33 olika plagg i samma donna och fick typ tvåa. Uh. Men då lackade jag ju. Då gick jag fram till trådhytter som vi kallar den och för. Och sa att uh. äh, det här är liksom inte okej. Okay. Då fick jag en trea. Så att, ja. Men jag tänker lite Jag tycker ändå att det är spännande att jämföra det här Med Exit Jag tänker så att Där är de ju supernarcissister De vill ha uppmärksamhet På sitt eget sätt Men de, de bryr sig inte, deras själ är tomma liksom. Men det som har hänt mm. också Om vi ska gå tillbaka till Anna-Karin Palms mamma Och att man kunde göra en sån klassresa Även om man inte började som ett geni Eller liksom något underbarn När man var så här fem år gammal Det var inga Mozart-kvinnor Det var så här arbetarkvinnor som är. Men nu tror jag att jag ska bli läkare förresten. Och, och det, var, det var så möjligt. Det var så brukt för att man kunde leva till exempel på en lön. Just för att man liksom lagade mat själva, man sydde. Alltså, Omkostnaderna var inte så och man kunde köpa liksom ett hus för en spottstyver så var det ju verkligen. Liksom. Men, men det som, det som ändå för, ett försvar tycker jag till Valdorfsskolan det är också de här idealisterna, att det var under den här under 60-70-talet eller 40-talet 50-talet så var det många som växte upp med föräldrar som ändå ville någonting annat, de ville bort från sitt ursprung- men inte på grund av att de kanske förraktade eller, eller på något sätt skämdes över- utan för att de var idealister, de ville liksom skapa mm. något de bättre. De ville ge både, ja, både för världen och, och, och liksom för sina barn. Att, att, så här, det fanns en sån stark tro på att man kunde skapa någonting bättre. Och det är ju det mm. som de här jävla, vad heter han, Henrik- bland annat, som man glimrar till lite- när han då är inledning på andra säsongen- då i... Vad, vad är de i sin bau och typ- jagar, jagar hjortar? Mm. <laughs> att så här, de, de är så blasé, de skiter ja, det blev fel ljud, det blev inte ett lejon- det blev en liten hjort, men jag då får det vara manligt- att stoppa ner skiten i någon kista och skicka hem. De orkar inte ens känna efter- sin, sin inre kärna. De har bara så här, bestämt sig för att- Cash is king- och man, man, liksom, man använder sin makt Det kommer alltid finnas de människorna Det är så en liten del av människorna som är så här, The fit to survive Och det kommer alltid vara så Och resten kan dra åt helvete typ. Det är bara så jävla sorgligt när han håller det där talet När han ja, det är djur jävla... oh, Och jävla. samtidigt så är det lite sant Att det är så här. senaste ja, här tio åren så, här... så har ju liksom en liten liten procent av vi har bara blivit liksom, rikare och rikare Det går liksom åt fel håll Förstår du vad jag menar
0: Ja och därför blev jag liksom lite ledsen också mm. när, jag, när jag såg den här de utvalda barnen för att mm. jag, jag tror ju verkligen att vi behöver Valdorfskolor och på ett så det jag hade önskat lite grann mer av den här dokumentärserien det är liksom att så här, att man i alla fall hade kunnat ge dem lite cred, att mm. man i alla fall hade kunnat säga att så här, fan den här pedagogiken har faktiskt bidragit till att Massor med grejer som har varit bra. Och sen kan jag ju mm. säga så här också. att Det är ganska ironiskt att så Jasper Lake då, som har gjort den här. Han är ju tv maker Jag vet jättemånga så här kreativa människor som har gått till Valdorfsskolor. Mm. Eh, alltså, det skulle vara intressant att göra lite data på det. Alltså så här, vad händer med dem som har gått till Valdorfsskolor? Går det verkligen åt helvete för dem? För det, det är någon tjej som är där och vittnar om att så här, när jag skulle söka jobb. Det var skitsvårt för jag kunde ju inte skriva och läsa. Mm, mm. Ja det är skitdeppigt men jag tror tyvärr inte att det är Waldorfskolans fel att det händer utan det är jättemånga som går ut vanliga skolor som inte heller kan läsa och skriva. Det är ett jättestort problem som vi har i Sverige att det tyvärr ser ut så nu. Mm. Eh, att det, det är många som har läs- och skrivsvårigheter när de går ut nian och som inte Klara grundämnena liksom. Jag skulle verkligen vilja se data på att det ser värre ut i Valdorfsskolor än vad det gör här. För det är lite det man vill påskina. Vilket jag tycker, jag inte riktigt tror på. Mm. Och det är det jag menar. Så här, det håller inte riktigt klassen för dokument inifrån. Om det är så att i den tredje delen kommer data. Att han presenterar liksom det här ur ett större perspektiv. Att han går ifrån de individualistiska, liksom de här, jag ska inte säga små, men de, de här, det är väl typ sex eller sju vittnesmål som man har fått se hittills. Alltså barn som har gått i den här skolan som på ett eller annat sätt har blivit utsatta av lärare eller blivit mobbade av andra elever och inte fått stöd av lärare. Och som har känt sig psykiskt misshandlade av skolans ledning och lärare liksom. Eh, men det är liksom lite för få tycker jag för att man ska kunna dra slutsatser. Det är naturligtvis helt fruktansvärt. Inga barn ska behöva ha det så. Eh, men det är inte så att Waldorf-världen tror jag är bättre eller sämre. Alltså jag skulle vilja hävda att jag tror att de är bättre på att ta hand om barns eh, känsloliv än vad kanske en vanlig skola är. Och Ja, det hade behövt liksom ett jämförande perspektiv. Som sagt, det här är så här, jag minns ju själv hur, fan, hur jävla kul var skolan egentligen? Tyckte du om att gå i så här låg och mellanstadiet? Ja, jag älskade det. Gjorde du? Ja. <laughs> Men, men, men det var lätt, här, om du verkligen kliver kliver in i det och bara så här, vänta nu fast fanns det någonting som säger för jag kan också vara så här ja det var skithärligt men sen när jag tittar, kommer ihåg vissa grejer så här, men gud det där var ju helt stört att jag typ blev så här slagen av så här, eh, vi lekte här den på täppan bakom en gympassalen och jag var så här, blev så här kom här man hade en så fucking blå tira. Eller typ på att vi mobbade en tjej som hette Marie i klassen och hittade på jag, jag vidrigt nog. Och det sjuka var att det var inte ens påhitt utan vi hade pratat någon gång hon och jag och så hade hon sagt så här. Ja ah, jag skulle vilja bli, jag skulle vilja vara med i en porrtidning när jag blir stor. Mm. Och då, då berättade jag det. så ah det var helt sjukt när vi var hemma hos Marie tittar vi hennes pappas porrtidning. Vi kan ju gå till tvåan kanske eller ett av mm. tvåan. Och Marie vill bli porrstjärna. Mm.
2: Och... Det här var,
0: var som,
3: ja, men då lågstadiet. fick jag
0: liksom en sån jävla. Då kom så här hennes farsa till skolan och bara: Du ska inte snacka skit om Marit typ, ut i jävla omgävla. Typ. Ja, du vet jag, jag bara. Va? Va? Jag har, inte skit. Inte jag har bara sagt nu. som du var. Det hände ju inte nu, liksom att vi fick så här göra upp saker och så här, Vi hade liksom barn som var så lite stöka de fick så gå in i en liten obsklass mm. och lugna ner sig alltså det var mm. jävligt mycket galna grejer som hände så man ändå bara så normaliserat och bara accepterat ja. så här obs klassen obsklassen hade
3: ju ett, 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 en egen klass och fotograferades då med underrubriken obsklassen.
0: Ja och där ja. gick ju alltså inte bara på att säga synrad kan man Ja och, och jag kan säga att det var så här helt plötsligt så bara nej nu får du gå i obsklass. Vi hade så här, ADHD-killar som... Jag, jag hade en liten kille som... Han var från Albanien, tror jag. Han hette Bessin. Jätte, jättegullig kille. Jag var superkär i honom. Och han var ju all over the place. Alltså säkert kanske hade han en sån här... Krigstrauma, alltså vad vet jag. Alltså så här flyktingtrauma. Men han var ju också så här... Kanske hade ADHD. I don't know. Men det var inget ingen snack om saken. Det var ju bara så här... Han får gå in i jobbsklassen
3: idag. Så alltså, det var så... Det var ju helt bizarrt i den Men, det var, liksom, man, var lite, man hade inte samma tålamod med sin lösningsorientering. Att det var så här, om någon var dum mot ens barn- gick man till skolan och skällde ut den ungen Det var, gick inte via liksom kurator eller lärare eller psykolog. Det var så här, du ska inte snacka skit om min tjej. Alltså mina dotter Mariva Eller man hade så här, inte snott någons Barbie. Du var snott Fredrikas Barbie, det jävla ung. Nu lämnar du tillbaka den. Han Dahl, Süthan Dahl, jo. Alltså det var verkligen så här, djungens lag överallt. Man, man hittade på lite sätt som man så här, snabbt gjorde, men rättade till saker och ting och sen gick man vidare. Det kan finnas någonting lite skönt i det på något konstigt sätt. Alltså inte i ja, blockklassen men nej, årsklassen no ja,
0: liksom, var ju helt bissart och det har man ju kommit fram till då, men det som ändå var och, och jag menar det var ju också så här. Jag kommer ihåg att vi frågade våra lärare skolval så här. Vad restar du på? Nej, det får vi lärare inte säga. För det äh, fanns ju då också äh. så här: De hade ju också då varit fostrade i att de inte skulle politiskt påverka oss. Och de skulle inte påverka oss överhuvudtaget. Det var också en bizarr idé. För det är klart att lärare påverkar en jättemycket. Äh, äh. Alltså, lärare påverkar ju skolbarn enormt mycket. Jag minns liksom att säga. Vilka ämnen blev jag bäst i? Jo, i de ämnena där jag blev sedd och fick beröm. Fast jag var så helt plötsligt. ointresserad av dem. Så mm. när jag gick i mellanstadiet- då hade jag en lärare som tyckte att- hon hade någon slags ambition att hon tyckte- att flickor skulle bli duktiga i matte- och i naturvetenskapliga ämnen. Och alltså hon- helt plötsligt var matte mitt favoritämne. Fast mm, jag är det. så jävla värdelös på matte- mm, för att mm. hon verkligen- med all önskvärd tydlighet belyste det. Och jag kan säga att i den klassen som jag gick i då, som då var en musikklass. Vi hade ju också såna jävla konstiga idéer om att vi var lite bättre än alla andra. Mm. För att vi hade, ju, vi hade ju sökt och kommit in på Nacka musikklasser. Precis, så så ni var väldigt bättre än alla andra. Vi var ju för vi var ju liksom B-klassen. För vi har ju liksom kommit in, alla som gick i B-klass, 4B, det var ju musikklasser. Men, där, inom där var det också en hierarki. För det var ju vissa av oss som hade kommit in som reserver.
3: Oj, och reserverna där, var ju där, så... Där. Ja,
0: men de var inte bra. Äh. Och även de, så här, de som fick sjunga solo. Det var ju mm. de bästa eleverna. Och det mm. våra var ju så tydliga med vilka som hade bra röster. Mm. Och vilka som inte var bra. Mm. Alltså, det behövdes inga så här... Inga jävla personlighetstyper där. Utan det var bara så här du har en fantastisk röst du behöver lite stöd och <laughs> liksom ah. och det här påverkar ju barn så jävla jävla mycket
3: Men, men jag tänker så här, än vad nu är det ganska mycket men, diskussion, debatt om eh, de här rasbiologin som har varit väldigt så här, men, väldigt uttalad i Sverige, väldigt tidigt eh, just det här med att ja, men, finnar och judar och lappar och allting där de är så här, sämre, liksom, lägre människor det skulle icke beblandas med den ariska rasen och bla 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 och eh, jag menar det är så att, att försätta någon i en liksom, roll det är någonting som, som menar, vi har hållit på, jag tänker bara på Alva och Gunnar Myrdal som själva var liksom den sämsta jävla i världshistorien. Men ändå höll på med sina reformer kring hur vi i Sverige skulle leva våra liv. Liksom. Nu var ju de idealister på sitt sätt. Men de hade ju sitt på ett talat med en massa pengar. De blev handelsminister, bla bla bla. Men, men det jag menar är att de har ju varit väldigt starka i hur vi ser på... Ja, men hur de, de formade ju väldigt mycket under 30, 40 och 50-talet. Det de, de var ju samma sak att man de tyckte att inte alla skulle uppmanas så att, säga, att skaffa barn, utan man, det skulle vara, tanken var att barnen skulle då vara efterlängtade av barn Förstår jag, jag menar? Och, det, de tyckte också, och de utökade också steriliseringslagstiftningen. Det skulle liksom... Ja, de kallar det här för profilaktisk politik, och det skulle ju då gagna både stat och individ. Men, men sen skrev de då mydalarna, framskapa ett bättre människomaterial. Så det har alltid varit där att liksom, den jävla starka idén om ras och men att, man trodde att miljön mer, ja, påverkade människor. Vi som gjorde att reformerna var så viktiga. Att det var miljön mer än arvet som då var så viktigt. Och därför var man tvungen att göra de här reformerna. Och barnkrubborna. Och hjälpa mödrarna. och var Alva Myrdal sa någonting. Om, så här, nu, kvinnorna ska stå sida vid sida med mannen man. Och inte bli tjocka, feta haremsdamer. Så det, <laughs> det, 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 det är väldigt sällan ifrågasatts att man då tidigt på något sätt försätter barn i, i liksom sin framtida roll och det är jävligt svårt att ta sig ur det Jag tror ännu svårare idag på något sätt när det är så krav på liksom utseende, hets och ja, men nu, nu, får
0: ju barn, nu får ju barn betyg och redan det mm. gör ju att barn i sexan och, och vissa politiska partier vill ju ha betyg redan tidigare mm. och redan då får ju barn en idé om huruvida de är smarta eller inte mm. och sen finns det ju en annan extremt tydlig liksom eh, ett väldigt tydligt idealbarn idag som inte fanns när vi var små tycker jag jag tycker vi hade kanske lite högre i tak för att säga, alla ska få vara med och alla har en mm. plats och så här. men idag så, Alla ska stöpa ihop. Liksom, ja, precis. Och det, det, vi hade ju en väldigt stor såhär, so socialistisk jämlikhetstanke på det. Men på man kände sätt. ju Och, det också. Allt ja, det där. Det då också. Skolan var ju statlig. Mm. Och alla skolor skulle se likadana ut och drivas av samma ideal. Alltså mm. att alla människor har lika, samma lika värde De demokratiska principerna skulle vi ju fostras in i. Idag när det finns massa privata alternativ med olika inriktningar till höger och vänster. Så är det lite fritt fram för skolan att skapa sin då identitet. Och vem är någon som är elev på den här skolan? Och vem, vad har vi för ideal liksom på den här skolan? Och det är klart att alla har demokrati som eh, liksom någon underliggande så värdering som ska genomsyra allting. Hela skolplanen och sådär. Men inte bara utan det är så här här har vi här premierar vi det här och här är det så här. men just betygen är ju verkligen ett sätt och jag tycker också så här introverta barn idag har ju lägre värden extroverta barn och det ses ju tydligt i skolplanen. Alltså du ska kunna dina vad är de säger dina verbala förmågor eller dina alltså du vet alla de här olika förmågorna för att kunna få ett A. Alltså, jag är ett barn som inte är ett dugg verbalt. Alltså han är en blygis. En introvert person. Han kan aldrig få ett A. För att han är, har liksom för dåliga då verbala förmågor. Det är han, så jävla start. Han är körd redan där. Han är körd redan där. Mm. Och det, är så här, det är helt bizarrt att det ska få avgöra. För det handlar inte om kunskap. Jo, då tycker man helt plötsligt det att så här, verbala förmågan är jätteviktig. Man kan väl för fan... Ge uttryck för kunskap eh, via det skrivna ordet. Det har man i alla fall alltid kunnat fram tills man bestämde det här.
3: Mm. Nu måste alla vara stuppare i amerikansk anda.
0: Ja, alla ska mm. kunna stå för, ta för sig. Alla ska visa sina verbala förmågor. och Hålla sig. speeches, typ jävla TED-talks.
3: <laughs> ja, jag, jag ser ju. min älskade Karas look som säger... Ja, vi ska, jag skulle bara hälsa välkomna till här, eller bara, då hälsa för jag, jag ska inte alls hälsa välkomna jag skulle bara säga någonting så här nu ska vi sjunga för Bobo, grattis vår lille pojk men lite fina ord bara så där men då ja. ser jag ju så här hur han, det börjar hettas i hans ansikte så här, tar du det, då säger du något nu, nu nu säger du något bara och då är det ändå så här femton sjuåringen så att, så, här, han så han skulle vara så fucked i dagens liksom, skole Mm. Uh, men jag kommer ihåg när vi började föreläsa Jag är ju alltid såhär Så det är klart att jag kan vara också nervös Det vet du också Men om man tänker på hur du var för några år sedan med vår första föreläsning och nu När du är ett jävla TED-talk alltså det, det handlar ju bara om Det, det är det bästa rådet jag kan ge Ta, så här, ta rygg på någon så här Smart, härlig kompis som ungefär samma intressen. Så det är för fan vad det är mycket lättare att ta sig fram i världen. Och stå sida vid sida med någon. Precis som gubbarna alltid gjort. Hassetaga. Brann. <här> äh, men, men, all, alla snubbar som har varit två. liksom Och tjejer har så sällan för två. För det har gjort ett hot. Liksom. Äh, så att, och det tycker jag är lite sorgligt att se. att här, Många hästar om man ska säga. Tjejer. De... de Parar ihop sig ett tag och sen så börjar de bråka på honom. Det blir någon schism, sen försvinner det. Det, är verkar, det är inte vi är inte. det ska vi aldrig göra. Aj, 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 aj. Inte. <laughs> ja, ännu in, ett intressant samtal som börjar lida mot sitt slut. Ni får gärna höra av er till oss. Om ni har gått alternativa skolor eller Waldorfskolor. Jag tycker det här är så otroligt spännande. Vi kanske blir en dokumentär... Om OPS-klasserna.
0: <laughs> ja, obs Nej, men gud, jag skulle vilja se en dokumentär om den svenska skolan För det blir det man blir sugen på. Ni som lyssnar, titta på den här dokumentären. Och framförallt ni som är så uppvuxna med antroposofin. Och med Waldorf-pedagogik. Eh, för det är också så här, just nu är det ju på modet att allt ska ha vetenskapligt beprövade metoder. Och då ska man ändå ha klart för sig att så här... Eh, den moralism och de, alltså filosofi är ju lite svårt att vetenskapligt bepröva viss typ av pedagogik kan man absolut så här beforska, funkar det här bättre eller funkar det här sämre mm. men den, och i den svenska skolan då så ska ju alla bemötas som individer och ska få individuellt anpassad undervisning om sådan behövs mm. problemet är ju bara hur de ska lyckas åstadkomma det med så 30 barn i varje klass och en utmattad mm. lärare som dessutom ska helt plötsligt när det är kommunal regi, alltså alla skolor är ju kommunala nu tiden, då ska de ju också då liksom göra en massa extra jobb och dokumentera hela skiten mm. hela tiden.
3: Nej, Vi liksom, Hur ska de lyckas? Vi får, till, vi får gå tillbaka till att man, som vi pratar om, säger, föräldrarna vad kommer och säga till. Man säger öga, öga ett annat för, för ett hand ett hand man måste ju förstå också att det här har gjort lärarna utbrända att de ska så här, hålla någon form av medicamentstudier kring varje barn när de har 30 stycken det faller på sin egen rimlighet det, det, menar, det finns inte de pengarna att, 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 att ta hand Nej, om individer ro, för att ha sett det. det är inte och därför men, måste det um... finnas alternativ. Så är det ju bara. Men, men det är mm. också så här. Med, historien ger ju... Vissa pedagogiker rätt och vissa inte. Men så här, kolla Alva och Jan Myrdal. De var ute mm. i världen. Och hon blir den högsta kvinnan i FN. Det, det är inte jättemånga som pratar om deras stora liksom, världs... Mm. I Sverige gjorde de ju såklart mycket förändring. Men det, det är inte så här att det... Att i den idel rosor, om man säger så, till deras Nej,
0: pedagogik. Nej, Så det är så, är det så här, fy fan var sjukt. Man vill ju gärna lyfta fram det som var galet med det. Ja. Men de gjorde ju också väldigt mycket gott. Och det är samma sak med, så där är det väl, med all typ av pedagogik, alltså all all typ av samhällsströmningar som inte egentligen går att så här vetenskapligt beforska, utan det är så här, helt plötsligt så är det trendigt, eller det uppstår liksom en ett alternativ som mm. alla bara helt plötsligt tycker är så här, wow, gud vad fantastiskt. Ja, ja. Du vet ju Anna Bjurklund som är med i Delacue, mm. eller vad med min mm. hon är ju mammaledig och kör ju verkligen så här, Amish style
1: mm. with a,
3: ja, a touch of wine.
0: Ja, uh, with a touch of upper class kan man säga liksom. <laughs> <laughs> om man följer henne på Instagram så ser man ju tydligt liksom, att alltså, det här är inte är det, kärlek det, det är svårt, det ja, det kärlek, så, det är svårt för honom uh. att bli så gröna vågare på
3: riktigt det kommer aldrig bli anklever anklever indikament
0: för det, det för med, uh. <laughs> ja. <laughs> ja. men grejen är den att hon har ju satt sina barn i Waldorf förskola uh. det skulle vara väldigt intressant att se vad, vad hon har att säga om de här, de här dokumentärerna
3: vi kanske kan med Okej, ja. i nästa podd.
0: Ja, ah, ska vi fråga den? Ah, vi vi om... ah. ah. Hörrni, tack för ah. ni lyssnar. Ah. Vi älskar er. Så ja, det gör vi får vi. vi jättegärna gå in. Jag, såg, jag var inne på, i Kostell, om det var, så här, den här podden har för få recensioner för att få liksom, stjärnor. Så mm -hmm. jag vill att ni går in och recenserar oss. Recensera
3: oss? Vad gott ord. <laughs> vi,
0: vi vill bli placerade. Jag vill bli sanguiniker.
3: <laughs> jag vill bli <in> <laughs> Nej, det fanns inte. <laughs> då kan jag säkert hitta på det. <laughs> Okej, okay. ja. tack så mycket för att ni har lyssnat. Puss och kram!